0: Куак, квак И продакшн. Т-д-д,
1: б д много всяких разных д. Звучит, no, конечно, звучит все очень красиво.
2: классно, но у меня сразу есть несколько вопросов. <laughs> да. Пока пишем тесты, мы на самом деле не пишем просто тесты, мы на самом деле дизайним э, всю систему.
0: О, вот это вот очень круто. Мне
2: прям нравится, как это звучит. Не умеет складывать 8,7, только 8,8, 8,9 без проблем, а 8,7 не умеет.
0: Смешивать с другими подходами надо, когда ты в одном разобрался. Вот потому понятно. что я говорю, я это пробовал смешивать что-то у меня ничего не вышло.
1: О чем болтаем? Всем привет, это подкаст квак of Production. Вот мы наконец дошли до самых интересных и сложных тем. Это подходы к разработке. ТДД, БДД, ДДД, много всяких разных Д. В общем, перечисляя аббревиатуры, можно язык сломать. Да и расшифровывать порой бывает очень трудно. Сегодня мы поговорим про самые популярные подходы, разберем их достоинства и недостатки, а также обсудим, как же их можно внедрить в команду. В общем, начинаем дровить. Выпуск наш сегодняшний называется «АБББР-ревиатуры». Ха-хей.
0: С нами сегодня Тимлит, и это тоже очень приятно. Максим Соснов. Максим, пожалуйста, расскажи нам пару слов о себе и о своей команде.
2: Так, ну я Максим Соснов, Тимлит веб в веб-команде в в путешествиях. Мы помогаем людям, собственно, путешествовать и по России за границу удобно, получать при этом кэшбэк. Сам я живу в Новосибирске, в разработке где-то с 16 -го года. Мы ну, постоянно применяем ADD.
1: TDD – тест драйвен Development – это методология разработки ПО, которая основывается на повторении коротких циклов разработки. Изначально пишется тест, покрывающий желаемые изменения. Затем пишется программный код, который реализует желаемое поведение системы и позволит пройти написанный тест. Затем проводится рефакторинг написанного кода с постоянной проверкой прохождения
2: тестов.
0: Максим, скажи нам все так? Все так, как рассказал Стас, или там все как-то устроено по-другому в настоящем ТДД, который каждый день используют?
2: Если утрировано, то да, все так но идея немножко глубже, чем вот такое вот простое описание. Ты можешь тогда рассказать, насколько глубже? Этот придумали в девяносто году в рамках Extreme Programming. Это Кенбек сделал свой фреймворк для разработки ПО, в котором он взял самые идеи, которые, короче, ему показались полезными, и не возвели их в абсолют, и вот назвали экстремальным программированием. Собственно, там была идея, чтобы писать тесты на код до самого кода. Считалось написать полезным, так типа делать. Это типа лучше перформанс, меньше багов, и все такое. Вот, и это возвели в абсолют, Назвали TD то есть, когда мы вообще весь код пишем так, что мы сначала пишем тест и потом э, пишем, собственно, саму реализацию, но при этом ТД, э, хотя и считается такой э, методологией для написания автотестов, э, в целом это скорее методология для проектирования кода. Давайте разберем вот на примере на простом ТД. То есть, допустим, нам нужно писать э, to лист какой-нибудь список задач. У нас нет никого там суперформализованного ТЗ. Ну, как это сделать? Мы сами понимаем, что типа должен быть список. Там нужно добавить задачу, отредактировать, удалить задачу, э, поставить ей сроки исполнения. вот И все такое. И как разработчик к этому по ТТД должен подходить? Э, то есть, условно, окей, мне нужен э, список задач. Наверное, я сделаю сущность, список задач. Э, я должен уметь его создавать. Вот это и будет мой первый тест. Типа, допустим, мы написали вот такой простой тестик, который ну, многим покажется излишним, проверить, что сущность создается. Затем, ну, нам дальше нужно реализовывать функционал. Мы, когда пишем ptdd, мы сначала пишем тест, и в тесте мы сразу же сделаем для себя удобно. Мы скажем, типа, вот, типа, создаем список, и там будет метод addTask. Ну, типа, добавь таску мы его напишем, с тест упадет, и только потом пойдем к реализации. А вот
1: вопрос, как бы, разве это все не через тест должно быть понятно, что там нужно там, какой-то метод написать, да? Может быть, это все-таки в самом ТЗ должно быть расписано, что, чуваки, нужно сделать вот такую фичу, она там состоит там, из N методов, там, не знаю, на фронте должно быть так-то, так-то выглядеть и так далее. Как бы зачем, грубо говоря, писать какой-то тест, если можно просто посмотреть в ТЗ и, типа, ну, понятно, нужно создать такой-то метод, там, здесь его вызвать и так далее.
2: Ну, смотри, в ТЗ более абстрактные вещи пишутся требуются скорее такие бизнес-требования, типа, условно, что пользователь при создании там нового списка должен указать его название списка задач. Вот такие вот у нас ограничения будут на него. Да и все, в общем-то. Поэтому ТЗ не отвечает на вопрос о том, как мне задизайнить код в большинстве случаев. Если отвечает, то, скорее всего, неверно при этом, если это делал не разработчик. Мы, на самом деле, дизайним э, всю систему. Типа, Какие будут сущности, какие у него будут методы, и при этом, так нам еще и приходится этот код писать, то мы гарантируем, что этот интерфейс э, получится удобный для разработчиков. Круто. И при этом сам цикл разработки, как рассказал Стас, он называется Red Green Refactor. То есть Red фаза это когда мы пишем тесты, он падает, ну типа вот обычно в тест райнерах упавший тест обозначается красным, поэтому вот типа Red. Потом uh -huh. мы делаем реализацию самую простую, самую там наивную, которая бы сделала так, чтобы тест проходил. Это называется уже зеленая фаза. То есть у нас есть тест, у нас есть реализация тест проходит собственно поэтому она зеленая вот зачем начинается фаза рефакторинга когда мы уже имеем тест умеем реализацию но эта реализация как я говорил он типа может быть простой некрасивой. и мы можем позволить себе сделать безопасный рефакторинг потому что у нас уже все покрыто тестами и вот в этой фазе мы как раз занимаемся тем что делаем систему удобной для не знаю дальнейшего использования этот цикл повторяется для каждого следующего тест теста звучит ну, конечно звучит... все очень красиво
0: классно но у меня сразу есть несколько вопросов <laughs> да. давай на твоем примере про список и добавление списка. Но вот мы дизайним систему, мы решили, что нам нужна функция добавления задачи, а вот ты пишешь сразу все тесты на эту функцию или один, а остальные приложатся потом?
2: Один, потому что нужно идти маленькими шагами инкрементально. Ага.
1: Ну, то есть, когда тебе, условно, тестировщик потом придет и скажет, блин, ну, ты, конечно, молодец, тут все зелененькие сделал тесты, но добавление задачи вот, не работает, если задача длиной там не знаю, 10 тысяч символов. Типа, я вот граничные значения проверил, и вот это вот не работает. На это у тебя теста не было, и вот держи тебе баг. Как бы вопрос, как бы, почему сразу это не заложить, там, какие-то проверки, и чтобы не допускало каких-то проблем в будущем при тестировании?
2: Нет, смотрите... Мы делаем тест на вот добавь задачу, и потом разработчик, ну, либо сам уже додумывает, такие есть граничные условия, если у него достаточно компетенции, либо да, зовет кого-то помощь, какие там есть граничные условия и пишет новые тесты на вот такие случаи. А,
0: но а, а, ну, при они при этом все равно все итеративно.
2: Да, по одному тесту, немножко. типа, каждый раз мы добавляем немножко функциональности и сразу покрываем ее тестом. Идем там супер маленькими шагами.
0: А не бывает такого, что вот этот вот цикл э, red-green, ты когда пишешь новый, Понятно, что не на самом старте, но вот итеративно ты идешь, 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 у тебя всплыл новый тест в голове, ты его написал, а он сразу грин. Такое бывает?
2: Такое бывает, но это плохо. Ну, типа надо убедиться, что он действительно ловит ошибку в этом случае. То есть, ну, допустим, типа я сделал сразу реализацию, которая, ну, наперёд, не знаю, подходит, да, потом придумал, блин, нам бы это тоже в тесте бы зафиксировать, беру и пишу тест, и он сразу грин. После mm -hmm. этого я иду в код. Ломаю реализацию, чтобы этот тест стал красным, чтобы убедиться, что этот тест действительно проверяет эту функциональность. Убеждаюсь, что он стал красным, все, возвращаю в функциональность и комичу, иду дальше. О, вот
0: это вот очень круто. Мне
1: прям нравится, как это звучит. Хочется добавить скепсиса немножко в это э, ванильное обсуждение. Уж извините.
0: Мы что, сегодня наоборот играем, я не поняла? Ну ладно. Не знаю.
1: Короче, ну да, звучит все это классно, но вопрос как бы... В принципе, зачем все это делать? Типа у тебя же наверняка есть четкая ТЗ, в котором тебе написано, что нужно и как сделать, да, какие-то там методы, там условные и так далее. Если у тебя, конечно, есть аналитики там в команде, они там все классно спроектировали. У тебя есть какие-нибудь очень сжатые сроки, когда тебе нужно выдать задачу, и вот это вот все писать, лишние там тесты какие-то, это же все требует много, наверное, времени, если у тебя, конечно, это все до автоматизма не дошло.
2: Ну, смотри, на самом деле же, не важно, пишем мы код до или после, но если мы прям подсчитываем время, которое мы на него тратим, нам не важно, типа, что мы там 100 тестов до кода напишем, что 100 тестов по одному до кода напишем, что мы будем 100 тестов после кода писать, это примерно... Ну, одни и те же затраты по времени, но при этом нужны ли тесты, как бы вопросы как будто бы не стоит, потому что куча исследований показывает, что тесты нужны. Разработки они ускоряют разработку в целом. Вот тут кажется,
1: что нужно объяснить, почему она ускоряет. Вот я уверен, что много команд сидят и думают, блин, да какие нахрен тесты? Мне тут нужно код быстрее написать в фичу, выдать дальше, чтобы бизнес был счастлив. А вы мне тут какие-то тесты просите написать сначала или потом? Все равно, как бы кажется, что типа это вот эта вот, активность написать тест — это какая-то лишняя активность, но мне
0: кажется, сейчас важная ремарка, что э, мы ни в коем случае не топим за подход без тестов. Если вы, дорогие наши слушатели, слышали наш предыдущий сезон, я думаю, вы это поняли. Просто Стас сегодня играет в среднестатистического разработчика.
1: Ну да, может быть, здесь свой конечно, тут есть выплеснуть, но в общем-то... Да. В
0: общем, Максим, мы что хотим от тебя получить? Мы хотим от тебя получить какой-то вот пруф как от человека, который это реально использует, что если команда решит это попробовать, она не, не
2: сильно проиграет в скорости. Блин, ну, у вас вопрос в целом про тесты, типа, нужны ли тесты. Ну Типа, тесты нужны. Почему? Ну Потому что они отлавливают ошибки при рефакторинге, они позволяют рефакторить, потому что они дравят более-менее хороший, гибкий, тестируемый дизайн-коды. Поэтому они купаются, при этом по ТДД то, что оно прям суперэффективнее, насколько я знаю, опять же по исследованиям, периодически читаю по интересным темам исследования. Как там анализируют команды разработки, их флоу работы, и как это влияет. То вот по этого нет особой разницы между тем, как писать тесты. Есть большая разница между теми командами, которые пишут тесты, и которые не пишут тесты. Там типа колоссальная разница. А те команды, которые пишут тесты, то там не особо важно. типа тесты до, тесты после, по одному тесту, еще какие-то там методологии тестов. Это все равно. Главное писать тесты.
0: И главное, чтобы тесты тоже были качественными, а ты иногда такие тесты встретишь. Ну, кстати, мне кажется, вот ТДД должен решить вот эту вот проблему, как минимум, не неатомарных тестов. Ну, потому что если ты как бы пишешь один тест на конкретный маленький кусочек кода, ну, типа, он не может быть 150 шагов, которые проверяет ну, весь да. твой функционал. Ну, как будто бы он тебе просто в голову не придет. Это еще один плюс.
1: Это точно. Подождите. Мы тут, кажется, еще не проговорили все-таки минусы. Я пытался как-то... Максим развести на минусы и подсвечил, что может быть вот это минус, может быть вот это, но как бы нет.
2: Так, вот.
0: Тогда давай спросим так прямо давай Максим, Максима, да. видишь ли ты какие-то минусы в этом подходе?
2: Да, у ТТД есть ну, явные минусы, которые, собственно, давно обозначены, они есть, словно. Первый большой минус, ну, который Кенбек сам в книге пишет, последняя глава у него, по-моему, где-то ТТД не подходит или что-то в этом роде. И там он пишет, например, один из примеров это UI. То есть, когда вы описываете UI, то по ТТД его достаточно сложно описать. Нормально. Потому что там сами тесты, типа, пользователь, не знаю, зашел на страницу, кликнул на кнопку, которая выглядит как кнопка, которая должна купить что-то, например, или создать. Вот. в целом, UI-птдд делать можно, но это больно, очень больно, и это получается очень, ну, какая такая низкоуровневая и хрупкая штука, потому что она начинает быть слишком завязана на то, как реализован интерфейс, ну, сам UI. Вот это один пример, где TDD не подходит, второй, это там, где у нас, ну, примерно как с браузером системы, это какие-то всякие, когда мы пишем код для embedded систем, то есть, ну, не знаю, есть какая-то плата, она вот работает под такому протоколом у нас в определенном заводе, и мы не можем ручками каждый раз туда лазить, вот, и поэтому там по TDD тоже код писать тяжело, больно, и самое обидное, что даже если ты его напишешь, он может не работать все равно. То, что вот, ну, типа, плата работает вот так, не знаю, она не, знаю, не умеет складывать 8,7, только 8,8, 8,9 без проблем, а 8,7 не умеет. Как бы ты это никак не найдешь. Вот. и ТТД плохо подходит, когда в целом, так как это метод все-таки проектирования, ТТД плохо подходит, когда нам не нужно проектировать. То есть это условно супертиповая задача. Для супертиповых задач там как бы дизайнить нечего, ты просто пишешь код. Ты как бы можешь идти по ТТД, собственно, по одному тесту писать инкрементально, это тоже хорошо, но супер профита от этого не будет. Потому что код супер простой, ты можешь тесты вот, просто написать код слепую, практически, ну, если это супертиповая задача, он будет работать. Потом просто покрыть его тестами. Это тоже будет нормально.
0: Я вижу одно небольшое противоречие. Ну, точнее, я вижу сейчас из него и выходы, но, ну, в общем, об этом хочется поговорить. Ты говоришь, э, что ты разрабатываешь в основном фронтенд, но при этом для UI TDD не очень подходит, но при этом ты используешь TDD. Я тоже разрабатываю тестировку фронтенд, поэтому я представляю, где помимо UI во фронтенде можно добавить TDD, но давай, пожалуйста, расскажем об этом нашим слушателям, потому что мне кажется, это очень интересно.
2: Ну, смотри, фронтенд можно условно разделить на две части. Это, типа, версточка, как все выглядит, и, собственно, логика приложения. И вот если мы поделим это также внутри кода приложения архитектурно, вторую половину про логику приложения ее можно спокойно сидеть и покрывать ТДД через тест. Типа по одному тесту писать. Uh -huh. Написал тест, сделал небольшую реализацию, убедился, что это все работает, теперь немного изменил реализацию, написал новый тест, убедился, что работает и так далее. Вот по UI, по ТДД, как я говорил, вот тоже можно делать, просто это будет больно, это будет, ну, будет хрупко очень. И там другие подходы больше подходят.
0: А какие, на твой взгляд, подходы там могут подходить?
2: Ну, то, что я видел, работает, это, условно, что-то близкое к БДД. То есть, когда мы пишем прям сценарий, и потом, когда-то сделаем реализацию, потом идем покрывать эти сценариями, уже автоматизировать эти сценарии через тесты. И второе, то, что работает прямо у нас, это мы делаем скриншот-тесты в старибуке. То есть для слушателей старибук это такая песочница, где можно компоненты в верстку, яйную вставлять в разных состояниях, и это хорошо покрывается вот скриншот-тестами. И вот для я это тоже очень хороший способ покрыть все тесты. Но при этом тесты они на TD не похожи. То есть они условно типа зашли по ссылке и сделали скриншот. Вот у нас теперь такой эталон. Будем за ним следить, чтобы он не изменился. Это ну, не тест таком привычном понимании.
0: Мне знаете, что сейчас пришло в голову? Как было бы классно, если бы дизайны, которые приходили, можно было бы сделать так, чтобы они идеально совпадали с той версткой, которую ты потом разработаешь, и тогда ты эталон прямо из дизайна берешь и по ТДД можешь делать. Пока у тебя скриншот не стал зеленым, ты доводишь до идеала свой UI. Ну, на самом деле...
1: Perfect development.
0: Ладно, это, это просто последнее время, когда вот эти вот «скруглите кнопочки», uh -huh. э, «раскруглите кнопочки», и ваше скругление недостаточно круглое.
2: Ну, это смотря какая версия кита. Такие системы есть вроде на самом деле, просто они тоже не особо эффективны, потому что пользователю это не особо важно, чтобы это было прям супер по макетам. Типа, ну вот у вас отступ побольше, тут у вас снова скругление, ты говоришь, да, немного не те. А пользователю каренс, он видит кнопку, то она решает его, его проблему, он на нее тыкнет. Нет такой проблемы. Типа, ему не особо важно, зеленая эта кнопка будет или синяя, только дизайнеру важно больше. Надеюсь, меня не сожгут за такие речи.
0: А БТС показывают, что ты не всегда прав. Ну, типа, я, я тоже не понимаю, в чем а, прикол, а, но реально вот АБ-тесты, ну, то есть когда мы одной части пользователями показываем, грубо говоря, там квадратную кнопку, а другим кругленькую, я не помню, с какой там лучше конверсия, но, в общем, суть в том, что от вот такого даже маленьких изменений внешнего вида иногда бывает конверсия повышается. Вообще не понимаю, как это работает с точки зрения там психологии или логики человека, но иногда это реально работает, это очень странно. Но цифры так показывают. От любимого моего фронтенда давайте уйдем, потому что это не всем интересно, и придем к BDD, который, собственно, ты затронул как один из возможных форматов еще работы и разработки.
1: BDD – Behavior Driving Development. Это разработка, основанная на описании поведения. Определенный человек или люди пишут описание вида «Я как пользователь хочу, когда нажали кнопку «пуск», тогда показывалось меню «как на картинке», ну и подобное. То есть есть специально выделенные ключевые слова. Программисты давно написали специальные тулы, которые подобные описания переводят в тесты. Иногда совсем прозрачно для программиста. А дальше классическая разработка с тестами.
0: А вам не кажется, что в этом определении сейчас немножко смешалось БДД как подход? И, Ох, господи, я постоянно забываю, как вот это вот описание называется. Максим, ты не помнишь
2: случайно? Геркин нотация?
0: Да-да-да. чем вообще скажете? Про вот эту вот связь, как мне кажется, как мимо в русскоязычном комьюнити Геркина и БДД. Как будто бы в классических книгах этого не то, чтобы было.
2: Ну, произошла популярная в IT-комьюнити проблема. Словно, БДД придумалась как вот одно, а потом произошла подмена на то, что это обязательно нужно по Геркину писать и обязательно типа, автоматизировать через что-то. Хотя изначально идея, кажется, была другая. К примеру, я в это верю, но пруфов я найти сложно. Потому что все, вводишь в гугле BDD, а вот, кивинзензенку, кумпер, возьмите, напишите, пожалуйста, на java
0: Да, но на самом деле же идея BDD реально не в этом. Идея BDD в том, что ты изначально описываешь пользовательское поведение, и потом, собственно, под него делаешь реализацию. Ну
1: да. Но в итоге, да, трансформировалось то, что ты пишешь эти поведения, но вот сразу на геркине.
0: Ну а какая разница? Вот, Максим, как вы пишете, расскажи. Ты же говоришь, что вы что-то очень похожее на BDD используете. Как сказать очень
2: похожее? Но мы эту нотацию не используем, потому что у нас ее okay, инженеры наши ее вообще не любят. Мне она нравится, но всем остальным она не нравится. В целом у нас кей okay, описывают поведение до того, как взяли задачу в разработку. И потом по-хорошему, это не всегда так, но по-хорошему должны показать это вот список поведения, поведение системы заказчику, чтобы он посмотрел, типа, да, это кажется то, что я хочу. Поэтому мы так сильно формализованно не пишем. Это поведение, оно у нас пишется достаточно просто, типа, если там каких-то данных нету, то мы там, кнопка задизайблена, и мы видим вот, там, заглушку, например. Нет такого строгого формата. Если углубляться в историю появления BD, вот с того, что я знаю, что это появилось как продолжение ТТД, то есть в TDD была проблема, что вот разработчик написал тесты, да, непонятно это вообще то, то что надо, или не то, что надо, и как он решил, что, что нужно тестировать, а что не нужно тестировать. А как вот поведение для системы, для пользователя мачества с этими юнит тестами, которые написаны по TDD, потому что ну, Юни-тесты у них есть проблема, что они такие, типа очень много из них, очень технических, да, что типа, не знаю, код кидает исключительно. Если в случае, если мы там распарсили не строку, ну, типа, нет такого поведения у пользователя, но вот разработчики защитились. Вот, и для этого придумали как бдд когда мы действительно описываем поведение системы, при этом это описание должен дать, собственно, кастомер в идеале. Он описывает это в человека понятном языке, но при этом нужно договориться о каком-то формате. Вот самый популярный это Геркин формат зен-зен. The вот, но ну и кажется, что корень идеи вот BDD, это в то, что ТЗ достаточно сложная штука, она всегда неправильная, ее сложно писать, чтобы всем было понятно, все понимали примерно одно и то же. Поэтому давайте вместо ТЗ будем описывать поведение в нормальном человеческом языке. И вот это поведение использовать как. Одновременно, как ТЗ, то есть не описывать ТЗ, типа с UML-диаграммами или в BPMN-нотации, а вот описывать его поведением. И при этом мы эти же описания поведения можем формализовать в виде автотестов. Мы можем, получается, автоматически проверять, что система соответствует поведению, которому требует заказчик, и при этом главное, чтобы это поведение описывал заказчик. Тоже. То есть, что не случается такой ситуации, что Разработчики что-то придумали и сделали то, что не просили на самом деле А
0: почему тестировщики у тебя в команде не любят вот этот вот геркин-формат?
2: Детская травма Когда-то они попробовали, больше не хотят пробовать Ну типа когда как раз, по-моему, на Java писали Да,
0: было такое
2: Или там кто-то из литов писал на Java, детская травма, все, он теперь ходит, говорит, запрещает, говорит, нельзя это использовать Это вражеский формат словно
0: Блин, у меня тоже детская травма, у меня даже два раза подряд. Хотя один раз, на самом деле, практически взлетела, но... В общем, я два раза пыталась внедрить бд БДД подход у себя в командах. Ну, ладно, я пыталась еще, я вот тоже как раз не понимала разницу, я пыталась вот этот вот гибрид из кусочка БДД, но с э, не такой плотной коммуникацией с заказчиком, и геркинформат у себя внедрить, А вот. И, ну, во-первых, проблема была там, да, в том, что я до конца не понимала, собственно, в чем суть и в чем профит, но основная, вот, как мне кажется, детская травма это в том, что... Ну, по крайней мере, то, что я видела в нескольких местах. Когда ты начинаешь только со стороны QA внедрять вот этот вот формат, у тебя сильно добавляется работа а заказчик это не начинает читать, как бы никто это не начинает апрувить, то есть тебе просто еще нужно все ТЗ, которое пишется точно так же, как обычно, перевести в новый формат, а потом еще в этом новом формате разобраться, а потом еще сделать из этого тесты. А часть тестов по-хорошему должна быть на нижнем уровне, а вообще не вот в этом вот пользовательском поведении. Вот И на этом моменте у меня тоже опустились руки, потому что я вижу, что это куча системных тестов, которые никому не нужны. Ну и, собственно... Короче, большой дополнительный шаг, да, который да. непонят, непонятно. В общем, просто. мне кажется, что реально тут нужно очень хорошо разобраться, типа, где формат, где суть, и приготовить вот этот вот первый кусочек, когда... Ты получаешь профит от того, что у тебя до разработки все заинтересованные лица опрувуют, что да, это то, что должно получиться. У меня
1: был один пример, когда в какой-то команде разработки э, обучили аналитика, или не помню, кто он там был, ну, да, по-моему, аналитик, сразу же писать вот эти вот требования вот э, на языке Геркина. То есть не нужно было тестировщику там продумывать все эти сценарии, аналитику там установили. Э, К чему провели обучение, как вообще, в принципе, нужно предоставлять команде разработки все эти требования на Геркине, он э, писал вот этот вот код, описывал э, вот в этой конструкции GINVMZN и уже потом отдавал это в разработку, в тестирование и так далее. То есть у команды не было вот этого этапа типа вот спроектируем к мы все эти сценарии, потом согласуем это с заказчиком, убедимся, что там не написано какая-то дичь и начнем это делать. Нет, там нам условно заказчик сразу все оформализовал, мы все понимали, что нужно было делать и погнали. Но как бы это был, по-моему, один такой случай и и один такой аналитик хотел попробовать в это вот все, типа что-то модное, стильное такое. Типа давайте попробуем, может быть, это как-то сократит нам время разработки. Но ну, кажется, нет. То есть вот порог входа как бы, вообще в эту практику был настолько высокий, что мы не смогли это масштабировать на большее количество команд, и в итоге это все так же заглохло.
0: А мне кажется, знаете, еще важная штука, что вот этот вот набор требований, набор пользовательского поведения на входе, он намного меньше, чем то, что у тебя получается в итоге в тестах. И, возможно, тебе часть тестов-то и не в формате БДД надо писать все ну еще. Да. Но на самом деле, как бы, у многих э, детская травма насчет БДД, но кто-то смог через нее переступить и реально использует БДД в своих проектах. И давайте послушаем этот опыт от соседних команд.
3: Привет, я Федотов Дима, работаю фуллстэк-тестировщиком Лиги цифровой экономики на финтех-проекте. И это мое кул-стори cool про БДД. У нас все начинается с аналитиков, которые для каждой новой фичи после анализа требований пишут спецификацию, а она уже состоит из истории и взаимодействия. История – это набор пользовательских сценариев, где один основной, а остальные альтернативные. После того, как история готова, мы ее обсуждаем сначала на предплане, где небольшим составом анализируем историю и вносим какие-то изменения или исправления. На этой встрече есть аналитик, который писал эту историю, архитектор, тестировщик и разработчик. Далее история обсуждается уже на планировании со всеми участниками разработки. На этом этапе мы тоже можем внести какие-то изменения. В итоге получается, что спецификация у нас написана на языке Jorkin, что легко воспринимается бизнесом и технической частью команды. На основе этого тестировщик составляет тест-кейсы, отдельно на бэк, где описываем интеграции. Да, мы пишем на эти тест-кейсы, потому что у нас много именно бэкового функционала, который никак не связан с фронтом. И также отдельно пишем тест-кейсы на фронт, которые покрывают полностью пользовательский сценарий. Из плюсов BDD я могу выделить, что этот подход максимально понятен всем участникам разработки. Для нас это круто, потому что позволяет быстро погружать новых сотрудников в проект и бизнес-логику. Второй плюс — это сценарии рассматриваются несколькими членами команды, которые отвечают за различные этапы разработки, что в свою очередь помогает дорабатывать изначальный сценарий. И последний плюс — то, что BD упрощает написание тест-кейсов и тестирование в целом. И по минусам, я думаю, единственный минус относится к аналитикам. Им в первую очередь нужно потратить время и продумать общий стиль написания спецификаций. Иногда сценарии получаются большими из-за большого количества взаимодействия и альтернативных сценариев. И важно это грамотно организовать в конфлюенте или там, в любой другой системе. Потому что важно, чтобы то, что написал аналитик, было понятно всем. Я сейчас не про Джоркин, а про простой человеческий язык. Должна быть определена какая-то конвенция, по которой описываются шаги сценариев. Тестировщики должны быть готовы писать автотесты и должны быть готовы их поддерживать. Клак -клак.
0: Так, ладно, про TDD мы поговорили, про BDD мы поговорили. Может быть, есть еще какие-то подходы, о которых ты, Максим, знаешь, использовал их в своей практике?
2: Ну, которые прям использовал. Наверное, из Driven Development нет. Чуть-чуть нас -чуть наслышан про DDD, Domain Driven Design.
1: DDD – Domain Driving Design а – это набор принципов и схем, направленных на создание оптимальных систем объектов. Процесс разработки сводится к созданию программных абстракций, которые называются моделями предметных областей. В эти модели входит бизнес-логика, устанавливающая связь между реальными условиями области применения продукта и кодом. Очень сложно, ни хрена непонятно, если честно, вообще. <смех> Максим, расскажи, как ты это своими словами понимаешь. А,
2: ну, своими словами, это, короче, методология или как метод проектирования, что ли, собственно, дизайн, который нацелен на то, чтобы создавать системы, которые по реализации наиболее близки к тому, как это видит бизнес. Есть, короче, более-менее простой пример для понимания наглядности, как-то на хабре, по-моему, додупиться писали про то, как они применяли DDD. И вот что такое вот эти вот, я не помню, как Стас их назвал на русском языке, но там bounded context, типа бизнесовый. Там это было на примере пиццы, что пицца это одновременно и рецепт, типа как ее приготовить, и технологическая карта, по каким конкретным этапам, типа сколько минус печки, там, как разрезается и все такое. Одновременно пицца бывает в заказе, еще это совершенно другая пицца. И пицца, которую везут, это типа четвертая пицца. Вот, казалось бы, это один объект пиццы, но у нее есть четыре разных контекста.
0: Ага, и по идее это должно быть четыре там сервиса.
2: Да, да, то есть это должно быть и с точки зрения пиццы это типа четыре сущности, и все их понимают, что типа пицца как рецепт, пицца как технологическая карта, пицца как э, в корзине, и пицца как э, то, что уже доставляется. Вот. А также это должно быть разнесено и в коде, чтобы, не дай бог, не было, что пицца, которая, не знаю, готовится, и пицца, которая доставляется, это одно и то же. Типа, одна Рядом в базюльке или один класс в коде.
0: О, блин, вообще это очень интересно, кстати. Надо про это как-то побольше почитать. Ну, потому что, да, когда ты просто мыслишь uh -huh. твоим объектом, он у тебя один, а на самом-то деле у тебя всегда есть объект на входе-выходе функции, и он вообще разный.
1: Разные состояния, разное, разное применения этого по объекта.
0: По факту это разный объект.
1: Ну, как бы это разный объект, но он просто называется одинаково на всем Жизнь на пути, так скажем, своем, ну, да. типа от идеи до...
0: Блин, вот это круто, но, <ривизация> честно говоря, это кажется еще как-то более, более сложно, чем предыдущий подходы, который мы уже обсудили.
1: И кажется, что это все можно помещать, смешивать с другими подходами. Мне кажется, тут и TDD, и DDD можно Блин, а мне
0: кажется, смешивать с другими подходами надо, когда ты в одном разобрался. Вот это потому понятно. что я говорю, я это пробовал смешивать, что-то у меня ничего не вышло.
1: Ну, я про то, что кажется, что вот по описанию и по разговорам, что мы сегодня обсудили, в принципе, если действительно есть этот опыт, то ты можешь вполне себе это все красивенько разрулить и использовать и то, и другое, и третье. Почему нет? Если удается этим всем как-то управлять, получать какой-то ожидаемый результат, то, кажется, все выигрыши будут.
0: В общем, значит, для наших слушателей которые сегодня хотели разобраться в аббревиатурах. Такая микросводка. ТДД — это когда ты пишешь тест, под него код, тест, под него код. И это самая низкоуровневая штука. И самый основной ее профит в том, что для того, чтобы написать вот этот тест, который до кода, тебе нужно подумать, собственно, о дизайне твоей системы. И смысл тут не в том, что у тебя полное покрытие, а в том, что ты думаешь о дизайне системы прямо вот с самого первого момента, собственно, начала написания кода. BDD — это следующая штука, которая вышла из TDD, когда ты а, сначала продумываешь, собственно, behavior, то есть пользовательское поведение, его опруваешь у команды, в частности заказчиков, то есть ты сначала записываешь каким-то образом, с помощью GivenVenZen или не с помощью GivenVenZen пользовательское поведение, тебе все члены команды заинтересованные говорят, да, это оно, нужно именно так разрабатывать. И только дальше ты разрабатываешь. Вообще в этом есть мысль. Здрав... Есть ну, вообще в этом. Значит, и DDD, Domain Driven Design, это подход, когда ты хорошо знаешь свой пользовательский домен, и мыслишь пользовательским доменом в контексте кода, то есть сущностями стараешься создавать сервисы не абы какие, а такие, которые подходят под каждую конкретную сущность твоего пользовательского домена.
2: Да? Офигенно. Если очень утрированно, то да. Но, надеюсь, нас, конечно, в подворотне, в не закопают архитекторы. Это такое определение ДДД, что оно более всеобъемлющее.
0: А они нас не слушают, поэтому... Можно говорить все,
2: что хотим Нет, кстати, я
0: надеюсь, что все-таки слушают, потому что у нас даже был выпуск с одним из... Архитекторов. Архитекторов, да. Ребята, если вы хотите подискутировать на эту тему, считайте, что мы неправы. Пожалуйста, приходите, пишите к нам в комментарии, и мы с удовольствием посидим здесь и подискутируем, потому что, собственно, ради этого мы создавали этот подкаст. Наверное, еще стоит сказать, что, собственно, основной наш фокус сегодня был на ТДД. И, Максим, можно от тебя еще раз краткую сводку, каким командам ты или, может быть, каким людям ты рекомендуешь ТДД, а каким нет?
2: ТДД я рекомендую вообще всем. Если вы не делаете супер много типовых задач, там Тд не подходит, и не применяете ТД там, где его не надо применять, это типа UI-система, ну или другие системы, где вы не контролируете окружение, на которых сложно писать нормальные сценарии.
1: Вот, допустим, даже если я согласен, да, вот, вот, что в моем проекте там можно применять ТДД, то как это сделать? Вот нужно, условно, иметь какого-то чувака, который уже с этим опытом, или же мы можем, условно, куда-то, не знаю, пойти что-то посчитать, посмотреть э -э, и внедрить у себя ТДД. Вот, допустим, вот мы вот уже пришли к этому, да, в команде, что вот, все, да, давайте тдд тесты, это круто, классно, но, блин, а с чего же начать-то?
2: Ну, кажется, самое простое — это взять книжку, экстремальное программирование, разработка через тестирование от Кентабека, она на русском языке есть, она короткая, читается там за пару вечеров, и там вообще все описано прям по шагам, там как раз разрабатывается. Я не помню, что что это связано с бухгалтерией, по-моему, с отчислением зарплаты, небольшой модуль. Вот, вот так, типа, ну, прочитал и пошел практиковаться, типа, взял задачу, попробовал сразу написать на нее тест потом один тест причем, потом небольшую реализацию, потом закоммитил это все дело, пошел думать, что же дальше делать, описывать вот это, что же дальше делать через тест, потом делать реализацию, ну и так далее, пока вся система не будет собрана.
0: В общем, все попробуйте, вдруг вам понравится. Говорят, что это очень круто.
1: блиц Писать тестовые сценарии перед разработкой или после? Перед. Как начать писать тесты до кода?
2: Сесть и писать. Кто отвечает за написание сценариев? Уточню вопрос. Что значит написание сценариев? Написание кода или написание сценариев поведения тестов программисты Могут ли QA писать тесты по TDD? Нет, потому что TDD — это не про написание тестов, а про дизайн системы. Это надо код писать. Что для тебя качество? Соответствие желаемому прекрасно. Спасибо
0: тебе большое. Спасибо, Было очень интересно, очень познавательно. Я надеюсь, что мы хотя бы поверхностно разобрались с нашими потрясающими аббревиатурами. Я очень надеюсь, что твой оптимизм в использовании ТДД заинтересовал еще кого-то, и у нас будет больше появляться таких разработчиков, которые будут практиковать эту, на самом деле, очень крутую и классную практику в своей повседневности. Спасибо тебе большое за то, что пришел к нам на подкаст.
1: Спасибо.
2: Спасибо, что позвали.
1: А мы напоминаем, что этот выпуск для вас подготовила наша классная команда, сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля и Ткачев Паша, редактор Клементьева Даша, звукорежиссер Лукинов Рома, и дебрелл за эту волсу. Не забывайте оставлять оценки и комментарии к подкасту. Это мотивирует нас находить для вас самые актуальные темы и крутых экспертов.